0: Va ora in onda il Garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Radio Libertà, subito la linea di Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è il Garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna. E questa è la puntata di sabato 2 aprile dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra puntata con i classici due appelli. Il primo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi le salva, salva il mondo intero. Secondo, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sostenere la nostra radio, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ad arrivare al livello tutte e citate di diamanti, che è quello da 40 euro mensili, creator, che vi permette di essere coautori e co coconduttori di questa, eh, di questa, della vostra trasmissione preferita, che speriamo sia anche questa, ci mancherebbe pure. Allora, bando alle ciance, io voglio salutare in plancia comando il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, ma soprattutto salutare il nostro ospite che torna questo sabato. per Buongiorno, cutere... a,
0: Antonino, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te per chiudere il cerchio sull'Alfa Sud il nostro Alessandro Alex Cereda. Che vi ricordo essere un gentleman driver, nonché pilota, ha una Giulia con cui presto tornerà a calcare l'asfalto dei circuiti. Abbiamo anche Danilo Cambrini che salutiamo, l'uomo dell'Alfa Romeo, il nostro uomo dell'Alfa in quel di Roma che sta compiendo una missione segreta per questa trasmissione, ma presto vedrete probabilmente gli effetti di questa sua opera di mediazione diplomatica. E Cominciamo la nostra puntata ripartendo da un punto che tra poco il nostro Alex spiegherà meglio, sempre da questo libro che mi è stato donato da Maria Laura Lurachi, la voglio salutare, Rinaldo Gianola, l'Uraghi, l'uomo che inventò la Giulietta, Eh, che cosa dice l'Uraghi a proposito del lancio dell'Alfa Sud? Dice la battaglia per Pomigliano, pagina 107, senza esclusione di colpi, per difendere i propri interessi che, contrariamente a quanto si sostiene, troppo spesso non coincidono sempre con quelli del paese, la Fiat utilizza tutti gli strumenti in suo possesso. Alcune mosse sono già state elencate, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, ma c'è qualcosa di più interessante nelle carte dell'ex presidente dell'Alfa Romeo mai rivelato fino ad oggi. Stiamo parlando ovviamente del presidentissimo dell'Alfa Giuseppe Luraghi, che resse il biscione dal 60 al 74. Qualche tempo dopo questi fatti relativi al lancio del progetto Alfa Sud, l'Uraghi, su carta intestata ieri, appunta alcune note, alcuni episodi relativi allo scontro con la Fiat. Il titolo di questi appunti scritti a mano è «Per una storia all'Alfa Sud», quasi che volesse scrivere poi un documento organico di quegli anni tormentati. L'Uraghi sostiene che la Fiat aveva una strada efficace per mettere in imbarazzo l'Alfa Romeo. «Una sola possibilità aveva, e io la temevo fortemente, la proposta di fare insieme. La Fiat avrebbe avuto la possibilità di bloccarci, di insabbiarci, di ridurre la fabbrica a montaggio, comunque di non perdere una possibilità di controllo». Io non avrei avuto la carta del Salvatore del Sud, che invece l'opposizione di Agnelli mi ha dato, sarebbe stato pressoché impossibile resistere. Secondo il presidente dell'Alfa Romeo, Agnelli si era troppo impegnato a dire che non si poteva fare nel Sud, che era un errore. Quindi è diventato schiavo della sua posizione è intransigente, salvo poi in extremis tirar fuori la Sicil Fiat, che fu lo stabilimento di Termini Merese costruito nel 1969 e che oggi si trova lì e chiunque può vedere vicino alla centrale un tempo chiamata Trifeo, oggi si chiama Ettore Majorana, non è una centrale atomica però malgrado si chiami così in quel di termini merese la vedete, lo potete vedere questo stabilimento dall'autostrada Palermo-Catania prima del bivio a Buon Fornello. quali furono i fatti sostanzialmente questa non aggressione tra la Fiat e l'Alfa Romeo la Fiat, l'Alfa Romeo non sarebbe mai scesa al di sotto dei 1300cc, mentre invece l'Alfa Romeo, la, la, la Fiat si impegnava a non superare i 2000cc e comunque entrare nelle grandi cilindrate dove c'era l'Alfa Romeo. Poi questo gentleman's agreement decadde a causa di Pomigliano, perché l'Alfa Sud era nella sua configurazione base 1200cc, 1186 per la precisione, e la Fiat a quel punto portò avanti tutto il progetto 130, lo portò a compimento, arrivò, partì da 2866 cm3 e arrivò poi nella, nella sua seconda serie a 3235. Quindi, come vedete, queste, questo gentleman agreement non ci fu più. C'è anche tutta la storia in merito all'acquisto della Ferrari, ma di questo ne parleremo un'altra volta se sarà il caso allora Alex questo era il quadro tu ci hai raccontato quello che hai visto a Pomigliano negli anni 80 i tentativi di sabotaggio perché purtroppo lo stato imprenditore è stato affossato anche
0: da chi succedeva da... anche ad Arese mi no? da... un carissimo amico che mi ha chiamato questa settimana Dice quello che si, si è successo a Pomigliano da Carco che tutti sapevano, succedeva anche ad Arese i sabotaggi perché c'era un movimento sindacalista, ripeto, non tutti, però comunque faccino rose, operai che cercavano di danneggiare l'azienda, poi danneggiavano l'utilizzatore alla fine. Un mio amico mi ricordo dopo una settimana che acquistò un'Alfa, gli rimase il manubrio in mano, cioè rischiò la vita per, perché gli operai si divertivano qualche operai, attenzione, a tenere i bulloni lenti perché per una loro battaglia. Però abbiamo parlato la scorsa settimana del, dei problemi dell'Alfa Sud dei boicottaggi, esatto. perché si parla male di Alfa Sud come se il problema Alfa Sud ma dobbiamo raccontare la verità è stata sabotata e abbiamo spiegato quale motivo cosa facevano le vernici cosa succedeva all'interno degli scatolami l'ambiente che c'era lì io sono stato casuale eh, testimone perché con la mia, i miei compagni di scuola andammo a visitare il eh, la fabbrica e ho raccontato, quindi invito gli amici a vedere la puntata della scorsa settimana dove racconto alcuni purtroppo speciali aneddoti. L'Alfa Sud non è stato solo problemi, è stata un'auto straordinaria, talmente straordinaria che eh, fu indotto un trofeo nei primi anni 70, credo 75, sull'onda del trofeo Coppa Renault, c'era la simica con il trofeo Kleber. Eh, L'Alfa Sud, credo se non ero, ho letto da qualche parte tempo fa tra i miei libri, eh, però do il condizionale. Eh, un importatore, un preparatore tedesco, diede l'idea di fare un campionato trofeo monomarca in Europa, Belgio, Germania, Francia, Italia, credo non so se in Lussemburgo o comunque. Eh, Partì questo trofeo nel 75 fino al circa l'82-83 con l'Alta Sud Sprint T negli ultimi, ultimi due anni, eh, due o tre anni. Eh, fu un campionato straordinario perché aveva dei piloti che poi sarebbero diventati dei campioni o comunque già lo erano. E le categorie, le gare erano affollatissime, ricordo alcuni piloti tra i più grandi, quindi mi perdoneranno se qualche nome mi suggerà, tipo Caramai, che purtroppo non c'è più, così come Baronio, famoso pilota romano molto forte, Trovandi, Rinaldo Torovandi, Tamburini, il grande emersario, anche lui eh, partecipò a diverse gare del campionato, Aldo Cerruti, Bigazzi, che poi diventò preparatore, eh, lo stesso Jacoviello, che era pilota e poi preparatore ugualmente, e si cimentarono in questa categoria che io ho visto alcuni filmati in super 8 era guerratissima. Io mi ricordo comunque che già alla fine degli anni '70, metà degli anni '70, siccome lo sport a casa mia si mangiava quotidianamente, e nelle riviste di autosprint seguivo il campionato uh, Alfa Sud e dedicavano pagine intere. Mi ricordo allora Zabatini su Rombo e, adesso mi assurdo il nome. L'ex direttore allora di Autosprint, eh, seguivano il campionato Alfa Sud con bellissime fotografie. E mi ricordo che una volta vennero a fare una gara a Gusa e io l'andai a vedere. Quindi ho visto poi, in presenza, fine anni '70, inizio degli anni '80, una gara di trofeo a Guerritissima, a Sport Erlate, Dobbiamo anche dire che eh, lì mh, ci fu anche una guerra tra preparatori. Perché comunque non c'era elettronica e allora i preparatori dovevano lavorare di ingegno, di ingegno. tra i preparatori famosi eh, che parteciparono al campionato eh, della, del trofeo Alfa Sud voglio ricordare eh, Romano Mosca che non è poi così distante da casa mia, eh, credo anche Angelini, Idem. Eh, anche lui aveva l'officina più vicino, eh, Bigazzi. Mantovani, che fu quello della dell'Alfa Sud Bimotore, eh, insieme al tedesco che era e il stesso Jacopiello. E eh, voglio citare una menzione speciale per un grande preparatore che era un personaggio molto mite, nonostante io ho scoperto negli anni collaborazioni straordinarie, soprattutto era un filo diretto con Alfa Romeo, il grande Santino Balduzzi. Eh beh. Voglio inoltre citare, 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 una donna Alfa Romeo perché l'Alfa Romeo Carantonino non è fatto solo da noi uomini assolutamente Io no, penso direi. anche nei raduni tantissime donne realmente appassionate tra i nomi più famosi voglio citare eh, la, 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 Maria Laura Ruraghi e eh, ovviamente nipote del grande presidente eh, Maria Grazia Facetti e eh, voglio citare in questo caso Ombretta Balduzzi la grande Ombretta Balduzzi che onora il passato di suo padre, conducendo insieme al fratello Cesare eh, l'officina Alfa Romeo che ha dato lustro a tantissimi campioni, non dimentichiamo che Santino Banduzzi era uno di quei pochi nomi che preparava auto con la consulenza Alfa Romeo e che ha sviluppato insieme all'Alfa Romeo Arese alcuni motori. Eh, sono stato in più volte in conversazione con Ombretta, mi ha raccontato delle cose straordinarie. E mi fa piacere perché Ombretta ha la, la passione per le auto e porta avanti con molto impegno insieme al fratello questa officina. So che in un prossimo futuro probabilmente riprenderanno le preparazioni stradali eh, forse anche quelle sportive, mh, diciamo competizione, la competizione tramite una consulenza anche esterna, però mh, questo non posso essere certo e credo che comunque prima o poi ci sarà uh, uno scoop no Antonino? Con, eh, direi. Con, con Banduzzi e ti racconterà tantissime cose eh, starai ore e ore con, con loro perché ti racconta un passato che hai più e sconosciuto, anche perché Santino è di carattere è molto mite, molto riservato però ho visto anche foto di quando tenevo in assistenza il DTM 155 Alfa Romeo e eh, vedi che quest'uomo ha girato il mondo con le sue auto e in Gia- anche in Giappone se non mi Balduzzi qualcuno ha una di queste auto che lui preparava eh. chiudo la parentesi perché altrimenti diventa una trasmissione monotematica e torniamo al discorso eh, anzi saluto ecco eh, Ombretta e Cesare e torniamo al trofeo all- Alfa Sud questo trofeo di illustrato tantissimi piloti è un trofeo tutto sommato economico perché la formula eccezionale di quegli anni, confermata da alcuni piloti che ho conosciuto, era che Raffa Romeo teneva un kit di preparazione per l'auto a un buon prezzo, diciamo un prezzo che allora era abbastanza vantaggioso, e premiava, con, perché Raffa Romeo finanziava come la Lancia e la Fiat questi campionati, premiava tutti i partecipanti, tutti. Allora dava, non so se a gara o a fine campionato, anche chi arrivava ultimo aveva una sua quota di aiuto. Chi aveva in gomme, chi in denaro. Quindi aiutava e stimolava anche i giovani piloti, non proprio ricchi, eh, per poter andare avanti e poter svolgere il proprio campionato. Le auto sono state tutte competitive e tutti i preparatori sono riusciti a tirar fuori parecchi cavalli da quel famoso 1500. L'Alfa Romeo lo forniva in kit, quindi tu acquistavi l'auto, loro ti fornivano già il motore che aveva una, una lavorazione base. Poi, tramite la di omologazione, si sapeva dove si poteva lavorare. Però si arrivava a cifre di 110 cavalli, 110-120 cavalli, che allora su motore 1.500 aspirato non erano poco. Tra l'altro, mi si racconta che l'affidabilità di quelle auto era straordinaria. E c'era chi diceva che si riusciva a fare quasi un campionato con un motore senza aprirlo. Ed è anche confermato perché purtroppo tanti Alfa Sud che eh, hanno finito la loro carriera nei, nei, nei demolitori ci sono andati con i loro piedi, con le loro gomme. Allora che io Fox ho una sorpresa per
1: te. Io ho una sorpresa per te, direttamente ah. dal numero del garage dell'Alfista numero 8 di maggio-giugno e 2019, sì. io ora do questo pdf al nostro Giulio Cesare Carnelli, gli chiedo di proiettarlo, per favore, così lo vede anche chi ci sta seguendo attraverso il canale 252 del Digitale Terrestre, Giulio Cesare lo metto qua nella chat della radio, così lo trovi subito, va bene? Allora... Ti do questo file che puoi proiettare. Questa è l'intervista che io ho realizzato a... con il club ehm, Il Biscione di Prato. Io voglio salutare questi amici perché l'ho conosciuto lì nel lontano, appunto lontano. nel 2019. Era lì con il suo preparatore Luca Bartolini e ti dico questo, ho qui la scheda del 1976 tratta da Autosprint con tutti i requisiti e i premi del trofeo Alfa Sud allora, sponsor Motta Dolciumi, Arexons, Pirelli, Agip Spica identikit del campionato, 12 gare su autodromi nazionali calendario del 76, 4 aprile, Mugello quindi dopodomani si corre 25 aprile Monza, 16 maggio Varano, 30 maggio Vallelunga, 19 19 giugno Imola, 20 giugno Casale, 27 giugno Pergusa, quindi è probabile che tu l'abbia visto quel giorno, 11 luglio Mugello, 15 agosto Misano, 12 settembre Monza, 3 ottobre Vallelunga, 31 ottobre Magione. Piloti ammessi e iscrizioni, licenziati XAI seconda categoria, iscrizione al trofeo, tassa da 250.000 lire, che sono 1135,82 euro attuali, restituita dopo l'effettuazione del 70% alle gare, tassa di gara 10.000 lire, 45,43 euro. Premi di gara. Per ogni gara Montepremi pari a lire 1.004.543.27 euro. Al vincitore spetteranno 350.000 lire, cioè 1.590 euro. Premi fino al sesto posto, 75.000 lire, 340 euro attuali. Vi saranno poi premi speciali alla Pirelli, 200.000 lire al primo, 908 euro. 100.000 100.000 lire al secondo 454 euro e 50.000 lire al terzo 227 euro. Premi finali al vincitore del trofeo e questo era veramente un premione, spetterà un alfetta GT e 2 milioni 9.086 euro al secondo un alfetta Berlino e 1 milione 4.543 euro al terzo un Alfa Sud Ti e 500.000 lire, 2.271 euro al quarto un Alfa Sud L e 250.000 lire dal quinto al decimo classificato rimborso kit e premi in denaro cosa c'era nel kit per l'Alfa Sud? allora si ammettono nella prima edizione Alfa Sud Ti col kit messo a disposizione alla casa motore 1003 con restituzione dell'originale
0: sì, Rapport- mi correggo si sì, ha ragione.
1: Rappo- eh, sì, minima. ma poi dopo, quando misero il Cupesali a 1.500. Poi a 1.500 no? con la, 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 la sprint esatto. Rapporto 7,37 ammortizzatori, 5 cerchi, parafanghi, molti sì. altri particolari. Pensate, potenza media circa 110 cavalli a 7.000 giri. Peso vettura non inferiore a 800 kg. Obbligo pneumatici Pirelli P7 tipo slick e pioggia. Nella misura 235.45.13, la vettura corredata di kit costa 4.900.000 lire IVA compresa, che sono 22.262 euro di oggi. Per il montaggio, l'acquisto delle gomme almeno 8 al prezzo di 109.000 lire l'una, cioè 495 euro l'una, e la preparazione generale occorre prevedere una cifra tra 1.400.000 e 1.800.000 lire, cioè tra 6.350 euro e 8.177 euro iscritti del 76 80 a inizio
0: marzo di 80. quell'anno è una cifra che adesso 80-100 è una cronoscalata con tutte le categorie possibili e immaginabili quindi sì, appunto. figuriamoci quanti piloti poi hanno continuato la, la, la carriera quanti ne ha formati e la possibilità che ha dato a tanti l'Alfa Romeo è stata un'azienda Eh, straordinaria, perché ha dato veramente la possibilità, come faceva comunque la Coppa Renault con la Elf, eh, tirava fuori questi piloti che poi finanziava fino alla Formula 3 e Formula 2. Eh, A tutto sommato premiava eh, lautamente e quindi compensavano le spese che avevano e invogliavano preparatori. Un'idea geniale, geniale, che oggi funzionerebbe benissimo, perché oggi correre è un problema, puoi fare qualche gara, ma ma fare un campionato se se non sei ricco, non non hai grossi sponsor che non esistono più eh, non non potresti fare l'idea dell'Alfa Romeo fu allora geniale perché la macchina aveva delle prestazioni straordinarie, c'era chi si spingeva ben oltre i 110 cavalli perché comunque le le magie dei preparatori di allora erano straordinarie erano veramente grandi preparatori io non voglio dire nulla a chi fa tuning eh, con le centraline è comunque un grado di preparazione e lì è anche grande genio Però eh, lì bisognava lavorare di fino e di meccanica, ed era ancora più difficile. Esatto, infatti... Ogni cavallo si tirava fuori. Io ho avuto modo, sia perché da bambino ho frequentato i preparatori della mia zona, perché conoscevo piloti, perché mi seguivo le gare, avevo amici in famiglia che mi portavano in giro, Targa Florio, eccetera. Quindi eh, li ho visti, eh, vedevo che si lavorava a a segreti, a, a... a cercare di tirar fuori il mezzo cavallo in più per avere quel mezzo, quel secondo, per poter rivaleggiare con, con, con chi era in testa al campionato. Eh, era un mondo straordinario, fatto ancora di umanità. Io ricordo eh, che l'essi da qualche parte, probabilmente magari qualcuno di, di loro mi sta ascoltando, che è un preparatore palermitano, eh, pur di avere il suo nome di aiutare una giovane coppia di ragazzi che volevano correre con l'Alfa Sud gli preparò la, la macchina gratis e fecero un cambio con dei mobili o dei de quadri ecco questo era lo spirito con cui si correva cioè, eh, chi preparava le auto lo faceva anche, no, anche principalmente per pura passione a volte riprendeva i soldi del suo lavoro altre volte c'era solo la gloria e quindi esatto. Eh, è un mondo fantastico, ecco perché dico vedi, poco fa si parlava di donne appassionate, eh, de, 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 dei club, di noi stessi che ci riuniamo. Alfa Romeo ha racchiuso veramente in un grande cuore tanti appassionati che ci stanno anche adesso. Purtroppo sono cambiate le regole di mercato e quel passato adesso non è realizzabile. Però con le auto storiche io credo che prima o poi si tornerà a fare un campionato. Così come già esiste l'Alfa Revival World Cup. Magari più alla portata di tutti, affinché eh, possano tornare quei trofei, perché quelle auto, quelle Alfa Sud, non sono sparite. Io ho no. avuto anche dei contatti con qualcuno che, che le, le aveva. Eh, stanno da collezionisti, qualcuno, molte stanno in Germania, nei garage ben protette, alcune purtroppo hanno preso la via del demonitore perché allora non avevano un, finita la fischi di omologazione negli anni 90, quelle auto potevano fare solo lo slalom e niente tutte. E però sono auto che adesso hanno una contazione abbastanza alta, dai 35, 50, 60.000 euro, che non è poca, no. e fanno parte della storia dell'Alfa Romeo. E questo è molto importante. Un'auto che è stata bistrattata, è stata umiliata e che comunque ha tirato alta la testa e ha dimostrato che aveva le grandi capacità, come chi ha progettato quel motore boxer, che credo non fosse il Busso ma fosse progettato No,
1: da Ruska è stato progettato. Allora, noi siamo in chiusura, tra poco c'è l'inderogabile Giorgio Pacione Di Bello con eh, Tax Girl, la saluto. Voglio salutare anche gli amici della Scuderia del Portello, che oggi festeggiano 40 anni, domani, oggi c'è la premiazione dei piloti, domani eh, ci so, sarà il Raduna se, tu Monza. Tu un il che era
0: che vorrei portare in trasmissione, che oggi era lì nella premiazione. Benissimo, io vorrei
1: lasciarvi con quello che mi hanno detto... Nel 2019, appunto, Bartolini e Drovandi a questa domanda. Qual era l'elaborazione più proibita, ma in grado di dare soddisfazioni al trofeo Alfa Sud? Ris- ecco, risposta di Bartolini. I carburatori, spesso rubavamo su questo, li montavamo più grossi, rimarchiavano. coi carburatori ne facevano tante. Risposta di Drovandi. Ma quando un'auto andava molto forte, c'era Teodoro Zeccoli, che non era un cretino e lo sentiva già dal rumore come doveva essere la mettevano in verifica la smontavano e trovavano la magagna Zercoli era molto bravo in questo e poi gli ho chiesto dove peccava il motore in pista dell'Alfa Sud il motore da 110 cavalli risposta ai trovandi la potenza massima non era granché del resto con quelle ruotone ma il vantaggio era che se prendevi una scia la sentivi, ti portava avanti se riuscivi a limare la curva da non metterla sotto sforzo e guadagnavi tempo sul giro Si viaggiava dall'inizio alla fine col coltello fra i denti e il bello era questo. Molto manico? Molto manico, risposta, ma ce n'erano tanti. E la macchina era affidabilissima, non si rompeva mai, a parte qualcuno che faceva elaborazioni e contraelaborazioni. Ma se uno rimaneva nelle regole, la macchina era molto affidabile, anche il cambio era quello di serie. Era quello di serie. Ed era una lotta all'ultimo sangue. L'avversario andava via, tu prendevi la scia, lo sorpassavi di nuovo. Mica come in Formula 1 che per passare serve fare cose strane. Al tempo si partiva in 30, in gruppone, se rimanevi nel mezzo prendevi 30 km di velocità. Era tutto quello. E con questo direi che ci possiamo salutare perché sono le 10. Alex, io ti ringrazio del tuo tempo. Noi ci ritroviamo sabato 9 aprile se vi fa piacere sempre alle 9.30 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà forse con una sorpresa grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Alex Cerede e Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato il garage dell'alfista